0: Bueno, buenos días a todos. Otro domingo más de historias que contar. De verdad, yo no tengo más que agradecer por la oportunidad de traerle cada domingo una historia increíble, historias que contar. Y hoy tendremos un invitado muy especial. Eh, ha sido agasajado durante toda la semana con comentarios, bellísimos comentarios de tanta gente que lo quiere dentro y fuera de nuestra comunidad, eh, porque hizo vida en Venezuela y es doctor y querido por muchos. Así que de verdad yo estoy realmente emocionada el día de hoy de traerles a, a este invitado que aceptó contar su historia en este humilde programa, fascinada. Y bueno, aquí le tengo una sorpresa de una fotografía que quiero compartir con él porque es increíble la manera como las historias se van entrelazando unas con otras. Ari ¿Ya? ¿Ya ¿Listo,
1: listo,
0: listo! ¡Aquí estás, en vivo!
1: Hola, hola. Hola, Tomar, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes aquí, o buenos días contigo.
0: Aquí, aquí realmente sí. agradecida. Agradecida contigo, por Ari, bien. por haber aceptado esta invitación de contar tu historia, porque como lo dije, eh, tanta gente que te conoce, a tantos que has ayudado, y tantas cosas bonitas que la gente tiene para decir de ti, que para mí es de verdad, el programa y poder contar tu historia, y te tengo una sorpresa. Vamos a ver si se puede Ajá. ver por acá, porque te acabo de mandar una foto, la voy a mostrar. Ah, sí.
1: Ciertamente, ya la vi. Mira, bien interesante la foto, Ajá. porque en esa foto están mis eh, abuelos, el papá de mi mamá, el papá de mi papá, que están en ambos extremos. Bien, ¿Y dónde se gastó esa foto, por cierto?
0: Ya te contaré la historia, pero a ver, lo voy a señalar con esta pluma. ¿Acentados?
1: Ajá, eh, ok. Ajá, no. Ajá. el que este... está al lado el que... no, no, el que está al lado e -e ese es el papá de mi mamá
0: ok ese
1: es, el papá de... ese es el papá de mi mamá y el del otro lado del otro lado arriba es el papá de mi papá el el que está... ese es el papá de mi papá exactamente o sea, este es Moshe no, este es Ari Moshe era el otro
0: Moshe es este y, exacto. Aba. y el
1: que está Abba es el otro, el tercer hermano, el que está por debajo de Aries. Ese, ajá, Aquí. exactamente. Ese, ese es el abuelo, por cierto, de Marcos Liv.
0: Exacto, exacto. Es que es increíble cómo, repito, se van entrelazando las historias, porque pues y... eh, muchos saben y los que no pues pueden buscarla, Tuvimos a Marcos Leaf en el programa. Y en Cierto, ese momento, me... pues, no mencionamos este enlace familiar que había contigo.
1: Exacto.
0: Y cuando estoy haciendo la investigación y Ari me cuenta que su familia es de Buyara de Bujara, de Rusia, y que llegaron a Palestina, uh -huh. yo le digo que el único que yo he entrevistado que viene de Buyara es Marcos Leaf. Y resulta que, bueno, ¿Sabes? ahí está en la foto. ¡Qué increíble, Ari!
1: Su, su, su abuelo es Buhari, claro. Y su mamá es Buhari, obvio. ¡Qué claro.
0: increíbles historias! Increíbles. Bueno, pues...
1: Estamos todos entrelazados.
0: Todos, todos, todos. Aparte que es una historia fascinante, porque, repito, eh, somos judíos y... Somos de la diáspora. Y pues tenemos cantidad de historias que contar. Es increíble, increíble. De verdad que yo cada vez estoy más impresionada de, de tantas historias. Eh, Ari, me llama muchísimo la atención, pues obviamente, eh, tus inicios, de dónde vienes, y toda esta historia, para enlazarnos entonces con la familia de Marcos, eh, de cómo llegan. Eh, tus abuelos eh, y tus padres, que son primos hermanos, también increíble, a, a la entonces llamada Palestina. Podemos empezar por ahí, pues hacer este recorrido maravilloso de tu historia.
1: Excelente. Bueno, mira, mis abuelos eh, nacieron en eh, 1874 en eh, en Buhara. Ellos, eh, en aquel entonces, cuando ellos eran eh, muchachos, adolescentes, entrando, pues prácticamente en la adolescencia había mucha discriminación eh, en eh, Buhara. Y sus padres deciden eh, mandarlos a, 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 a bueno, a Israel, que en aquel entonces ahogó la dominación otomana, la dominación turca. Ellos tenían un tío allá en eh, Jerusalén, en eh, Shkunata Buhari, eh, la urbanización de los Buhari, y mandaron a los tres hermanos, o sea, a dos abuelos y al abuelo de Marcos, o sea, a Abba. Eh, ahí lo recibe, obviamente, su tío, en, en Abu Hari, y este, que es el que realmente los, los ha eh, criado. ¿no? Luego, eh, mis abuelos, obviamente, conocen a sus respectivas parejas eh, y se casan. Y eh, en los. Eh, Comienzo en los años eh, 24, deciden venir a Venezuela. Eh, claro, ya mi, el papá de mi papá tenía cuatro hijos, a mi papá, eh, sus dos hermanas y otro hermano, y viene a Venezuela. Y el papá de mi mamá, pues ya tenía este, dos hijos, tres hijos, perdón. Vienen a Venezuela y eh, se establecen en Caracas, pero luego deciden ir al interior, el papá de mi papá a Cumaná y el papá de mi mamá a El Callao. wow Imagínate ir a El Callao en un camión, en una trayectoria increíble en donde llegan a El Callao y según me cuenta tenía que dormir en el camión por un tiempito. Eh, el papá de mi mamá pues, fue a buscar oro, porque el Callao obviamente era una, una ciudad en donde pues, abundaba el oro, en las minas de oro. Donde estuvieron pues, varios, varios años y luego de haber adquirido... Ah, claro, pasó un incidente ahí. Y es que eh, mi tío Isaac, que nació aquí en, en, en Caracas, él... En el, Cuma, en el Callao eh, se quemó, se le cayó aceite encima y tuvo una quemadura importante. Y el médico que lo trató, lo iba a tratar con una sola condición y es que lo iba a adoptar. Él lo quería para él. Y mis abuelos obviamente se asustaron. Mi, mi mamá se asustó porque cómo le iba a entregar un hijo de él a un médico del de Callao. Entonces una vez que el médico se lo curó y lo quería ayudar, pues nada, mis abuelos no tomaron y se devolvieron a Caracas. Wow. Y de Caracas, obviamente, se devolvieron a, a Israel, donde mi eh, abuelo, el papá de mi mamá, construyó un edificio con lo que, con el oro que había traído de acá de Venezuela en, Shuna, en Mahana Yehuda que hoy obviamente es un lugar eh, muy, muy, muy eh, concurrido. De hecho, eh, él lamentablemente falleció en una edad muy joven, porque tenía fiebre tifoidea y en aquel entonces, pues obviamente falleció a la edad de los 35 años, dejando obviamente a mi abuela viuda con eh, cinco hijos. Mi papá... Eh, quería mucho a su tío y obviamente a, a su esposa y él ayudaba mucho porque él, él, él mi papá trabajaba y entonces claro él iba y ayudaba mucho a, a su tía y entonces su tía decidió casarlo con su hija que es mi mamá increíble pues, claro yo sí. <risa> Ellos son primos hermanos y entonces, claro, y se casaron en ese mismo edificio que construyó su, su padre, pues, su, su, el esposo. Pues. Entonces, ellos se casaron ahí. El otro hermano, el, eh, el papá de mi papá, que fue a Cumaná eh, pues, obviamente, eh, decidió también, pues, regresar a Caracas. Tenía temor de que sus hijos no se vayan a mezclar con... Personas este, que no, no son de la religión, con Goy, y pues también regresa a, a, a Israel. Eh, obviamente ahí en Caracas, en Venezuela, nace un hijo, mi tío Aarón, como mi tío Isaac le, no, también nació aquí en, aquí en Venezuela, pues que se habría quemado. Eh, deciden todos regresar a Israel. El único que se quedó en Venezuela es Abba, el tercero. Eh, el, el, el otro hermano que decidió quedarse en Venezuela, donde sus hijas nacieron aquí. Después de cinco hijas le nació un varón. Eh, y él hizo la promesa de que cuando ese varón llegara a los 13 años, él se iba a ir a, la, eh, a Israel a hacerle su bar mitzvah.
0: ¡Wow!
1: Pero, pero entonces, eh, claro... Él llevaba todos los años a sus hijas a Israel para casarlas. Y en una de esas, su hija Carmela conoció al hermano de mi mamá, a Jonathan. Por eso son primos hermanos también. Y entonces también pues decidieron casarse. Luego trajo a su hija Masha, que de hecho, mi hermano y yo, en aquel entonces llevábamos las velas en la boda, de ella. Wow. Entonces, claro. Que más cuando... para que
0: la, el público que esté escuchando entienda, <risa> es la mamá, es la, de, la, Marco mamá de Marcos Livre.
1: Claro, claro. Y mi hermano y yo llevamos las velas en esa boda. Wow. Ese éramos. claro. Este, nosotros, obviamente, mira, mi papá obviamente peleó en la guerra de la independencia, ¿no? Yo nací en el año 1944 y cuatro años después se declara la independencia del Estado de Israel, en donde obviamente se desató la guerra con los árabes. Mis padres, en aquel entonces, pues claro, en nuestra casa donde vivíamos, hubo un incidente, con una bomba, que ir, y padres escaparon al campo, donde mi papá obviamente construyó un ranchito. Este, donde vivimos unos cuantos años. Mi mamá sembraba hortaliza en frente del ranchito. Había un gallinero atrás donde me mandaban a recoger los, los huevos de las gallinas todas las mañanas. Y bueno, mira, eran tiempos difíciles. No había regaderas, no bañaban una no baila, no había un poceta. Teníamos una letrina por fuera del ranchito. Pero bueno, mi papá era un miembro de, extremadamente emprendedor, trabajaba en un taller mecánico y este, logró amasar algo de dinero, con lo cual pues compró una, un apartamento en Puzzle, en Job que hoy es una calle extremadamente popular y concurría. Y nos mudamos para allá cuando yo tenía seis años. A los seis años, en aquel entonces, uno entraba, a la escuela, primer grado, y teníamos la escuela de Arnebo, que quedaba a media cuadra de donde vivíamos, en donde estudié hasta tercer grado, porque a los nueve años, mis padres, mi papá realmente, porque mi mamá realmente no quiso irse a Venezuela, pero mi papá sí quería, porque bueno, porque mis tíos, cuando traían a sus hijas a casarlo, pues claro, había un derroche de dinero tal que mi papá pensaba. Y aquí el dinero caía de los árboles. Entonces dijo, bueno, vámonos para Venezuela. Y entonces nos fuimos para Venezuela.
0: Te pregunté sobre entonces, tu travesía, que me parece interesante ¿cómo? que la cuentes, porque para un es niño un de nueve años...
1: Y en aquel entonces no había jets, así que teníamos que ir en aviones de hélice, Super Constellation en aquel entonces. Que, por cierto, la primera vez que vi, nosotros hicimos la travesía a través de Holanda Ámsterdam que es la primera vez en mi vida que vi una escalera eléctrica. Wow. Porque no, 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 no tenía yo conocimiento ni siquiera que había escaleras eléctricas. Bueno, total que, bueno, llegamos aquí a Venezuela. Eh, mi papá eh, era un individuo muy emprendedor, autodidacta, no sabíamos español, porque... Eh, todo pues lo hablábamos en hebreo.
0: Este, y hablaban en, en Buhari tus padres,
1: ¿no? mis padres hablaban en Buhari, en la casa, siempre. Y bueno, con nosotros, nosotros, el hebreo, obviamente en la escuela. aprendimos el hebreo en la escuela. Y lo poco de Buhari que sé es lo que yo he oído hablar a mis padre en Buhari. Fíjate que cuando vinimos a Venezuela, mi abuela, la mamá de mi mamá, como su hijo vivía, que a sus dos hijos vivían en Venezuela, ella nos enseñó una canción en Buhari, para que cuando nosotros llegamos a Venezuela se lo cantáramos a sus hijos. Y de hecho, todavía me acuerdo de la canción.
0: Me la cantaste, si quieres puedes entonar <risa> unas estrofas, porque sí. es, es increíble. Además sí, que sí. es un idioma que está casi en
1: extinción. Sí, sí, sí. claro, es así, pero fíjate que en Jerusalén hay una organización, un Jonathan Bujari donde viven eh, los, los Buhari. Y fíjate que mi mamá, con su hermano, hoy en día sigue hablando en Buhari. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es su lengua materna. Bueno, entonces, fíjate, llegando a Venezuela, este, las cosas estaban muy difíciles. Este, eh, mi papá, claro, empezó a a vender eh, artículos, prácticamente telas, que iba a los barrios. En aquel entonces uno podía entrar en los barrios, él entraba, dejaba las telas y los domingos iba a cobrar, le daban dos bolívares cinco bolívares en fin. Nosotros eh, en aquel entonces, claro, eh, íbamos, mi papá quería que estudiáramos en el colegio Coral y Luces, en aquel entonces la comunidad no estaba tan integrada como para que nos aceptaran gratuitamente. Yo a mi papá porque tenía dos tíos que eran muy pudientes, que ellos pudieran pagar nuestros estudios. Mi papá pues obviamente no quiso y pues obviamente nos más en las escuelas públicas. Donde estudiamos hasta que entré a bachillerato. Luego nosotros obviamente nos mudamos a Chacao. Claro, Pero an antes de no... eso
0: me contaste que te... estuvieron un año en una yeshiva.
1: Sí, claro. Cuando mis padres ambos trabajaban y no tenían mucho tiempo de dedicarnos a nosotros. En aquel entonces, en esos años, eh, venían emisarios de los yeshivos en Nueva York para reclutar eh, muchachos latinoamericanos de México, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, en fin, y demás, para llevarlos a la yeshiva para impartirles educación este religiosa. Y este rabino llegó a hablar con mi papá y me dice que él está dispuesto a llevarnos a mi hermano y a mí a la yeshiva, y en Brooklyn. Y mis padres accedieron. Entonces, eh, fíjate cómo eran las cosas: que ni siquiera nos llevaron a nuestros padres. Fuimos con un rabino a la yeshiva en Brooklyn, donde estuvimos este, un año. Y yo me acuerdo que era la primera vez que yo me había separado de mi padre y la verdad es que yo me la pasaba prácticamente lo, las primeras semanas llorando casi todos los días. Mi hermano me regañaba, cuando iba yo a llorar? Que me tenía que ir adaptando a la nueva vida. Pero bueno, <risa> en aquel entonces, en los Yeshivot, los eh, sábados, los shabbat, no se cocinaba, entonces nos asignaban una familia judía para que fuéramos a comer ahí donde esa, esa familia, los balabuzni. íbamos para allá, comíamos allá todos los viernes, en la noche, los sábados, medio mediodía. Al año de estar en la yeshiva, mis tíos, un hermano de mi mamá nos fue a visitar. Nos sacó una foto y se lo mandó a mi mamá. Mi mamá nos vio tan delgado que quería que estábamos desnutridos y decidió que ya era para que regresáramos de nuevo a, a Venezuela y efectivamente mi tío pues obviamente nos regresó de nuevo a Caracas. Eh, fíjate cómo son las cosas. Nosotros vivíamos en aquel entonces, claro, en, en Chacao, un apartamento muy pequeño, una sola habitación,
0: ¿Una
1: cama? Los una cama, sí, sí. Dormíamos todos en la misma cama y tiene las anécdotas que a uno a veces le quedan. Mm -hmm. eh, había, no, no había, no teníamos recursos prácticamente. Juguetes, mm -hmm. olvídate, en mi vida he tenido un juguete wow. no había con qué comprar juguetes. <risas> y recuerdo que paseando un día por Chacao estaba, había un cine ahí que se llama el Cine Lux y en cartelera, una cartelera afuera donde había una película de municipio unos 12 años en aquel entonces. Y te digo a mamá, mi mamá, oye, yo quiero entrar a ver esta película. Y todavía, mira, me queda la imagen de mi mamá hurgando en la cartera para buscar dos bolívares. Wow. No para mí, no para, mí no para que entráramos al cine. Y te cuento que no los encontró. Así wow. que no entramos al cine. Pero bueno, pero con todo y eso de que no teníamos juguetes o cosas materiales, Teníamos una infancia bien feliz porque mi mamá realmente era una mujer que nos, nos abrazaba, nos besaba, eh, nos tenía amarrados a su falda. Y la verdad que éramos una, una... mira, te voy a decir una anécdota. Sus hermanas, sus hermanos le solían decir, mira, suelte a esos muchachos se te van a ver homosexuales, déjalo tranquilo. Mi mamá nos, 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 nos abrazaba muchísimo. Qué
0: bonito.
1: Y a exudaba tanto amor que las cosas materiales realmente eran, eran superfluas.
0: Un gran abrazo La, a tu querida madre que seguramente va sí, a escuchar sí. el programa después. Larga vida increíble, para ella.
1: Increíble. Mi mamá una realmente increíble. Imagínate tú cuando yo estudiaba medicina, que yo me la pasaba estudiando mucho, mi mamá se quedaba conmigo hasta que yo terminaba de estudiar a las 12 de la noche, se si la pasaba haciéndome comida que según ella eran buenos para el cerebro, ¿Eh? para que, <risa> decía ella. Y yo en el tributo, me, me alimentaba tanto que, de, que yo llegué a engordar, pero muchísimo. Pero bueno, anécdotas. Me Ni contabas barmita. una
0: historia también, porque creo que vale la pena mencionarlo, acerca de esta familia que terminó siendo de dos, Moshe y tú, porque tu madre sí. al final no pudo tener más hijos.
1: Claro, claro, cuando, después que yo nací, mi mamá se volvió a embarazar, si por, mí, si por mi papá fuera, tuviera 10 hijos, porque, fíjate, yo na, mi, mi hermano y yo nos llevamos un año, y una vez que yo nací, mi mamá se embarazó de nuevo, pero habían ciertas complicaciones que tuvieron que ir a un hospital. Ahí le hicieron un legrado, un peritaje y obviamente la dejaron estéril. Wow. Mi papá realmente, cuando estuve en, en Venezuela, cuando estábamos ya pudientes él trató de que la vieran cualquier cantidad de médicos para ver si le podían restituir la fertilidad de nuevo. Sí, ve. En una oportunidad la mandó en la, 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 la clínica Mayo, en Rochester, mm. para decir realmente que podrían hacer algo para que recuperara su reproducción, pero obviamente no. Así que bueno, nos quedamos dos. Luego, mira, eh, estuvimos viviendo en las colinas de Viamonte, en la colina de Viamonte, ahí pues eh, mi, mi abuela, la mamá de mi mamá, ya vivía con nosotros. Y cuando yo cumplí el barmizo, entonces eh, resultaba ser que el pencaos donde vivíamos estaba disponible y se lo cedieron a mis padres para que hicieran la fiesta de mi barmizo allá. Y los que animizaron la fiesta eran mi hermano y yo que tocábamos acordeón.
0: ¡Wow! Entonces,
1: fue, fue <risa> de la, mi fiesta de permiso de que la, el único barmizo que la mamá de mi mamá vio fue el mío, porque. Lamentablemente al año ella pues se eh, ¿Ha ¿Has vuelto y, a
0: tocar el, el acordeón?
1: Sí, sí, yo tocaba. Una vez le tocaba a mi nieto también aquel acordeón, si, si yo se acuerdan siquiera, pero. <risa> ¡Qué bonito! <risa> pero, además, mi hermano y yo pertenecíamos a un conjunto de acordeonistas donde pues anemizábamos fiestas. En aquel entonces era un conjunto como de 18 acordeonistas. Y era eh, bien agradable. Este, luego que mi abuela fallece, entonces mi mamá estaba muy deprimida, y mi papá decide entonces comprar un apartamento de horizontal, que en aquel entonces era algo eh, novedoso, porque si sí no había un apartamento de horizontal, mi padre se lo compra allá en... Eh, en Los Caobos, en Las Palmas, fue pues, donde vivíamos después por mucho tiempo. Eh, una vez ya viviendo en Las Palmas, eh, claro, hay que entender también que yo, claro, estudié en, en colegios públicos. Y después entré en el Liceo Andrés Bello, que era uno de los liceos más prestigiosos que tiene esta ciudad. ¿Cómo logré entrar ahí? Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, entonces estaba en el poder Guadalajara Zaval y mi papá conoció a la secretaria de él y a través de esa secretaria pues logró este, eh, eh, entráramos en el Liceo Andrés Bello. En el Liceo Andrés Bello, bueno, estudió desde el año 58 hasta el año 63. En el año 63, ay mira, para yo llegar al liceo yo caminaba Caminaba desde Los Cabobos, por el Parque de Los Cabobos, hasta el Liceo Andrés Bello todos los días. Y fíjate que en aquel entonces, en Venezuela, al mediodía, todo el mundo, los negocios cerraban, los colegios cerraban porque uno iba a su casa a almorzar. O sea, el almuerzo se hacía en familia. Entonces uno iba al liceo, a las 12 regresaba a su casa, los negocios también cerraban, y a las dos uno regresaba al liceo de nuevo hasta las 4 o 5 de la tarde. Eso luego se modificó porque me imagino que con el tráfico de Caracas pues se decidió hacer la, ya el estudio corrido y uno ya no iba a casa a Mi papá, eh, un individuo extremadamente emprendedor, luego de haber trabajado eh, vendiendo corte de tela, en fin y demás, con lo que logró este, reunir, obviamente, hay que entender que también cuando mi papá llega a Venezuela, él vende el taller mecánico que él tenía, entonces llegó con una cierta cantidad de dinero, porque aparentemente lo perdió, porque pues, obviamente no, no hablaba el español, pero luego amasó algo de dinero y compró la quincallería que se llamaba del Este, que pertenecía a su tío. El tío que te había comentado que si era a a Israel, una vez que subió, cumpliera a los 13 años. Entonces, su tío decidió venderle a mi papá la quincallería porque si va a ir de Venezuela, mi papá lo compra. Mi papá y mi mamá trabajaban en la quincallería, fíjate las coincidencias de la vida que un día llega un señor y le, le pregunta a mi mamá que quiero es que era un colchón. Mi mamá le dice, bueno, mira, no, no tenemos colchones. Y en eso llega mi papá y le digo, pero no se preocupe, yo le consigo un colchón wow. para la mañana. Y entonces mi papá llama a, una, a la fábrica Simons, que era la fábrica que colchones, y le pide por un colchón. Y él le dice, no, pero aquí no se vende un solo colchón, aquí se venden por docenas. Entonces mi papá le decía, bueno, mándame una esas de colchones. Y esas docenas de colchones se vendieron en una semana. Y mi papá decide, Eliminar la gallería y transformar en la colchonería del este.
0: Wow, ¡Qué historias!
1: Sí, es como se inició realmente la colchonería del este. Tan es así, al, al, al detrás de la colchonería, mi papá, él mismo empezó a fabricar colchones. Un artesano que venía y hacía pues, colchones ahí mismo. Este Y bueno, mira... Con la venta de colchones, la, la colchonería se amplió. Es más, este mi papá luego lo amplió, adquirió otro tipo de negocios también. Y era un individuo realmente, realmente emprendedor y autodidacta, obviamente.
0: Y hasta el día bueno, de hoy, Colchonerías del Este está de pie, la maneja
1: eh, Rubén. Claro, porque mi... mi mi hermano realmente no le gustaba estudiar, por más hincapié que mi, mi, mi énfasis que mis padres pusieron para que él realmente estudiara, pues no le gustaba. Mira, hay gente que no le gusta estudiar, entonces mi papá le dijo, bueno, entonces, vienes y trabajas conmigo. Y así fue con mi, mi hermano, empezó a trabajar con, con mi papá, y ahora pues el que lo regenta, el que lo maneja, es su hijo. Eh, entonces, la tradición de colchonería sigue de generación en generación.
0: ¡Qué historias! Eh, Mientras eh, tanto, el estudioso, el aplicado, era Ari, bueno, pero mí, sin embargo, trabajaste en colchonería. Cuenta también un poco cómo era esa dinámica, bueno, porque yo, todos...
1: A mí, a mí me gustaba siempre estudiar. Yo, claro, en las vacaciones escolares, uno iba a la colchonería a ayudar a sus padres. Yo siempre me llevaba un libro, entonces me quedaba ahí, estaba leyendo libro y mi papá me decía, mira, a ti te pueden robar el negocio por delante de tus ojos y te das cuenta porque lo único que haces es estar aquí leyendo. Entonces me ponerme ahí de cajero para que yo cobrara. Y además de eso, pues también yo eh, repartía mercancías, o sea, eh, me llenaban el carro, el techo del carro con colchones, y nosotros, yo iba, pues, este, a repartir eh, a las direcciones que me daban. Normalmente eh, iba a los barrios, yo podía entrar a cualquier barrio, subir un colchón al colchón de los bloques, me daban propina café, galletas, wow. y yo bajaba y el carro iba indemne y nadie se metía con uno. Pero yo era tan distraído que un día llevando colchones, los colchones estaban amarrados y uno de los cuchones se zafó y se, se cayó. Y un señor, que me está pasando? Y me dice, no, muchacho, está dejando el colchón ahí atrás. <risa> 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 el colchón. Parece que no lo amarré muy bien, pero bueno, en fin. Anécdotas. Este, bueno, luego, mira, eh, terminé mi estudio de bachillerato y decidí, pues, entrar en la Facultad de Medicina toda la vida. Quería ser médico. Me acuerdo que cuando era niño, este, yo siempre jugaba médico-enfermera. Tenía una vecina. Ella era la enfermera y yo era el médico. Así que, desde que tengo uso de la razón, siempre quise ser médico. E inclusive, cuando me inscribí en la universidad, que nos daban opciones de escribir qué es lo que queríamos hacer, las tres opciones que yo puse, medicina, 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 no puse ninguna otra. Y bueno, logré entrar. Este, estudio de medicina realmente me encantaron. Eh, terminé en el año 69. Para aquel entonces, todas las especialidades me gustaban y para pues, decidir qué es lo que yo iba a hacer, hice un internado rotatorio. En el internado rotatorio, uno rotó por las distintas especialidades para ver realmente la que, la que uno se iba a dedicar. Y eh, realmente... Terminé mi entrenador redactor y me seguía gustando todo, pero fíjate cosas curiosas, ¿no? Para ir adquiriendo destreza quirúrgica, cuando estuve por cirugía, en los días lunes, el jefe del servicio de cirugía 1 en el hospital universitario, que era el doctor Augusto Díaz, él eh, pasaba revista. Pasar revista implica ir de cama en cama a ver los pacientes que se iban a operar en el transcurso de la semana. Y yo iba detrás de él y decía, Mira doctor, yo quiero operar este caso. Este tipo, bueno, pero aquí este Cohen quiere operar aquí a todo el mundo. <risa> yo, nosotros íbamos, yo, yo era interno y habíamos residentes. Y yo le decía al residente de noche, cuando estaba de guardia, mira, vete para tu casa, si se presenta algún problema, yo te llamo, para que vamos a estar aquí los dos. Y efectivamente, le iba para su casa y cuando él sigue para su casa, va a la emergencia del hospital universitario a ver qué apéndice pescaba para operar. Si había y con un apéndicita de duda, lo ingresaba en el servicio llamaba al presidente de cirugía 2 para que me ayudara a operar para adquirir esa quirúrgica.
0: ¡Qué increíble!
1: Entonces, ¿qué? Bueno, era Total, qué bueno, me graduó a, claro, cuando estaba en el tercer año de medicina, entonces en una de esas conozco.
0: En Puerta Azul.
1: Ah, en Puerto <susurra> claro. Conozco a mí, eh, a una jovencita que pues, me llamó la atención, me gustó, y este la conocí luego después en la Pnebrit, en aquel entonces, yo estaba un poco desconectado del ambiente judío, pero había una muchacha que se llamaba Alegría Tías que me llevó a la Brit
0: Que estudió contigo, pues, ¿correcto? El Andrés Bello.
1: Sí, señor, que estudió en Andrés Bello. Y este, llegó a la Unibrite, eh, era el capítulo América, que era para los, los jóvenes de la comunidad. Y ahí me encuentro otra vez a esa jovencita que me llamó la atención Puerto Sur. Y empezamos a frecuentarnos, y entonces eh, salíamos como por, eh, bueno, por tres años, que, que me quedé en el año 69. Porque yo le decía a ella, mira, yo hasta tanto no me gradúe, no me voy a casar. Porque yo, o sea, yo me voy a casar y cómo te voy a mantener. Aunque ella trabajaba, porque resulta ser que ella, sus padres la mataron a Estados Unidos cuando ella tenía 15 años, donde ella pues, aprendió el inglés. Y cuando ella regresa, como se si ve inglés si y se ve español, entonces ella era secretaria ejecutiva en la General Motors, en aquel entonces estaba en el Allá en Antímano. Entonces ya ganaba un sueldo de 2.500 bolívares. Para que era entonces un sueldazo. Cuando yo me graduó y estoy de interno, sí. yo ganaba 2.000 bolívares. Ya ganaba de ella. Pero bueno, una vez que me graduó, teníamos los dos trabajos y entonces eh, nos casamos. Ya cuando nos casamos, vivimos en un apartamento y en la avenida La Acacia. Y para decorar las paredes de la casa, entonces yo eh, puse a pintar, compraba el lienzo. Luego compraba esas pinturas de aceite, las echaba en el lienzo, las puse a mover el lienzo y hacía hacer una pintura abstracta. No, no. Lo que era muy bonito, quedaron muy bonitas y esa era la decoración de nuestro apartamento.
0: Bueno, no, ojalá pues aparezcan sea.
1: esos cuadros. <risas> <risas> Están firmados, aunque sea. Los firmaste. Claro, claro. ese <risas> claro que no, pues...
0: Qué historias.
1: <risas> y luego, bueno, mira, este, una vez que estoy en el internado, pues mira, eh, decido por la ginecología de obstetricia este, me habían aceptado para la, hacer el posgrado en el hospital universitario, pero yo quería estar expuesto a otras cosas, a ver qué se hacían en otra parte del mundo. Entonces fui al centro venezolano-americano, busqué las la residencias aprobadas en Estados Unidos de Ginecólogos P13 y empecé a escribir a cualquier cantidad de universidades. Me habían aceptado como en... 20 lugares en aquel entonces y le dije entonces a mi querida esposa vamos a agarrar unas dos semanas de vacaciones y vamos a ir de un sitio a otro también aceptado para para ver qué es lo que más me convenía ok entonces eh, qué es lo que hacíamos yo llegaba al hospital y antes ir a entrevistarme con el director del programa este, llegaba al mediodía iba a la cafetería Preguntaba por los residentes de ginecología de obstetricia, me sentaba a comer con ellos para preguntar a ver cómo era el programa, qué oportunidades, qué plan quirúrgico, cuántos parto habían, en fin y demás. Entonces, hicimos un en recorrido por Detroit, por Baltimore, por Nueva York, por Boston, por Delaware, uh, viendo los distintos programas, y realmente el que más me gustó fue el de, el de Michigan, el de Troy, y bueno, y para ahí pues decidí mudarlo. Ya para aquel entonces ya habían nacido mis dos primeros hijos, Rubén, en el 69, Rubén se hace en el 70 y Nina se si usa en el 71. Donde yo voy, entonces, claro, mi papá va conmigo uh -huh. para darme. para, bueno, me compró un carro y demás. Y entonces, este, una vez que ya tenía mi apartamento, mi, mi papá decide regresar ya a Caracas. Mi esposo todavía no había llegado. Y yo recuerdo que yo fui a despedir a mi papá al aeropuerto. llevar al aeropuerto, obviamente. Y cuando mi papá se monta en el avión y le van despega, me quedo bien en el aeropuerto llorando. Oh porque me sentía tan solo, porque en mi vida había estado, bueno, estaba en la yeshiva, pero en la yeshiva estaba con mi hermano. Pero aquí me encontraba completamente solo, y además, era febrero en un pez que allá en Michigan hacía un frío increíble. Pero bueno, un par de semanas después, mi mamá eh, con mi esposa llegaron, tu tenía año y medio, niña tenía seis meses, Ahí nos nacieron otros dos, estaba Emory y Denny, nacieron en el 74 y Denny en el año 75.
0: Que por cierto te hice en una pregunta, la... pregunta, porque fue una causalidad que Detroit era también la familia de Elena.
1: Exactamente, claro. Ella tenía familia ahí, claro. Este, pero realmente lo escogimos, no tanto por su familia, sino porque me agradó el, el, el programa. Pero nos llevamos muy bien con la familia y eso obviamente...
0: ¿Ayudó? Era, era
1: muy, muy, muy agradable. Fíjate que es que, que interesante, ¿no? Los padres de mi esposa, eh, su papá eh, vino a Venezuela antes de la guerra, su mamá, eh, vivió, pasó por el campo de concentración, por Auschwitz. Y cuando sale, entonces ella tenía un hermano en, eh, en Detroit y ella se va para allá. Y su esposo, el papá de mi esposa, tenía un hermano también ahí que lo fue a visitar. Y cuando él fue a visitarlo, conoce a, a mi suegra. Y se casan y se vienen para Venezuela. ¡Wow!
0: ¡Qué historias!
1: Todo gira, todo mira, el mundo realmente, realmente. Mira. Bueno, ahora, en, eh, estando en el, eh, en el casi el último año de mi residencia, yo estaba haciendo una pasantía por medicina materno-fetal. El director del programa de medicina materno-fetal era un argentino, el doctor Federico Mariona, que vivió ya muchos años allí en Detroit. Y lo invitan de Venezuela a dictar un curso de medicina materno-fetal. Y él me dice, mira, Ari, me están invitando a tu país a dictar un curso de medicina materno-fetal. porque no te vienes conmigo y dictamos el curso los dos? Entonces, okay. Como yo me había desconectado, entonces yo decía, bueno, ya me falta un año para terminar mis estudios acá y tengo que regresar a Venezuela. A pesar de que yo en aquel entonces era jefe de residente tenía oferta de trabajo para quedarme allá en, en Estados Unidos. Pero bueno, voy con él, dictamos el curso, quedó muy bien y me quedo ahí hablando con, con los médicos a ver qué oportunidad de trabajo tenía ya una vez que regresara ahí me hicieron un comentario que en la Trinidad iban a hacer un hospital estilo americano, eh, iba a ser el centro médico central de la Trinidad, que porque no voy para allá y averiguo a ver si qué oportunidades iban a tener. Entonces, ok, antes de regresarme le digo a mi papá, mira, pa, voy, a, voy a ir a la Trinidad porque me dicen que van a hacer un hospital por ahí, mi papá me dice, bueno, te acompaño. Bueno, fuimos a la Trinidad, eso era un tráiler. Estaba el director médico ahí, me entrevisté con él, me dijo: Bueno, mira, efectivamente, estamos interesados en egresados de, la, de Estados Unidos. Cuando termina, pues vienes para acá y, y vemos qué podemos hacer. No sé qué estén familiarizadas estás tú con este país, pero en la Trinidad, yo desde la Trinidad regreso por Los Naranjos, luego caigo en la principal de Cabo y Mare y llego a un semáforo, el semáforo está me paro y miro hacia arriba y le digo a mi papá, pero, ah, parece que están construyendo una clínica ahí arriba, Entonces, en el año 75, que están finalizando la Policlínica Metropolitana. Bueno, eso cambia la luz y sigo, voy para la casa, al día siguiente regreso a Estados Unidos y dos o tres días después me llama mi papá y me dice, mira, Ari, eso que viste ahí efectivamente es una clínica y queda una sola última acción. ¡Guau! Wow y te la voy a comprar. Y efectivamente, mi papá me la compra, y no únicamente que me la compra, sino que una vez que me la compra, él va y ve cómo están distribuidos los otros consultorios, y él, conjuntamente con mi hermano, deciden remodelarme ese consultorio, para que cuando yo llegue, empiece wow. a trabajar sin ningún contratiempo. Efectivamente, regreso en el año 76, y... Y el 26 de abril del año 76 abro un consultorio. Obviamente a mí nadie me conocía, pero pues, quién es este señor, ¿no? Te voy a contar incluso. A ver. Este, Bueno, cuando yo llegué, porque okay, empecé a trabajar en el hospital universitario Adon Don como, como instructor, luego se abrió un, un concurso de credenciales en el Algodona en el a los Ignacio Baldó, que me lo gané, por cierto, y entonces me fui del universitario a los Ignacio Baldó como instructor interino, como bueno, profesor agregado, eh, dando docencia a los residentes de posgrado, ahí me quedé como 10 años, y luego lo dejé porque ya al cabo de 10 años ya mi ejercicio privado era bien importante, tenía muchos partos. Cada vez que llegaba al hospital me llamaban por trabajo de parto, en fin, y demás. Entonces ya no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces renuncié al hospital. Pero fíjate, cuando yo me inicié en la Policía en la Metropolitana, que no, no tenía prácticamente el mayor trabajo, yo iba a quirófano. Cada vez que entraba un señor, le decía, mire, oye, doc, usted no necesita un ayudante para que yo lo ayude. No. ¿Para, para que, Para que tengan algo que hacer. Y en eso, uno, un, un ginecólogo muy, muy prestigioso en la ciudad, el doctor eh, Rubén Quintero, me adoptó como este, su ayudante eh, principal estuve con él durante bastante tiempo.
0: ¿Cuánto aprendizaje? Fíjate,
1: sí, sí. Fíjate, una cosa que me estoy acordando, yo tenía una paciente que vino conmigo, ella estaba encantada conmigo como médico y ella tenía... Un, eh, un fibroma bastante grande que yo le dije, mire, oye, hay que operar, pero no? Y me dijo, ¿cómo no, doctor? Como, como a las dos semanas regresa y me dice, bueno, sí, doctor, efectivamente tengo un, un fibroma, pero no me voy a operar como usted porque fui y le dije a mi mamá que mi médico me dijo que tenía un fibroma y que me tenía que operar. Y su mamá le pregunta, ¿y quién es tu médico? El doctor, ¿quién es ese? no, usted se viene con mi médico, le ¿sí? dice su mamá, y su médico era el doctor Benahín Pinto, mm. y entonces Víctor Benahín Pinto, entonces, le digo, no, 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 hay ningún problema, opérate con él, doctor. perfecto, ¿quién me conoce? ¿quién soy yo? Y, pero ella me dice, oye, doctor, pero usted no podría estar en la operación, le digo, perfecto, ¿cómo no? Y efectivamente estuve, pero te miró, no, ¿Sabe? Como 20 años después, esta misma muchacha, ella siguió después conmigo, ya se operó con el procedimiento paciente. 20 años después, pues nada, se le reprodujeron los fibromas, había que hacer una esterectomía. Y obviamente se la hice yo. Y cuando lo voy a visitar, está la mamá ahí y le digo, mire, señor usted sabe? 20 años atrás, usted no quiso que yo operara a su hija. Wow. Y ahora termina de operar a su hija. Bueno, pero en fin.
0: ¿Cuántas historias o sea, alrededor de, de esto? Quería que contaras algo antes de seguir, porque me llama muchísimo la atención, te hice la pregunta fuera de cámara, pero quiero que la compartas con la audiencia, el por qué escogiste ser eh, médico ginecopcetra.
1: Okay. Okay. Cuando yo termino mi internado, resulta ser que todas las especialidades me gustaban. Entonces... Y qué es lo que yo iba a hacer. Entonces, luego me puse a pensar: la única especialidad que realmente nunca se desliga del resto de las especialidades es la ginecología. ¿Por qué? Fíjate, el cardiólogo obviamente se dedica a las enfermedades del corazón, el neurólogo al sistema nervioso, el gastroenterólogo al aparato digestivo, el neumonólogo a los pulmones y así sucesivamente. Pero nosotros, los obstetras, Vemos mujeres, vemos pacientes con problemas neurológicos, con problemas cardíacos, con problemas digestivos, con todo tipo de problemas que obviamente tenemos que resolvérselo, porque no podemos estar mandando a los pacientes a los distintos especialistas. Obviamente con las limitaciones, o sea, cuando nosotros estudiamos obstetricia, estudiamos las complicaciones que se pueden presentar durante, eh, durante un embarazo, Puede tener una mujer embarazada que desarrolla una hipertensión inducida por el embarazo, por la preeclampsia. Entonces tiene que estar en capacidad de resolverse. Como puede tener otro tipo de problemas que obviamente tiene que resolverse. también. Porque los textos de obstetricia hablan de los problemas médicos inherentes al paciente obstétrico. Luego la ginecología, una especialidad quirúrgica, una especialidad de endocrina, los ovarios son órganos endocrinos. Es eh, eh, una especialidad que tiene que ver con fertilidad y reproducción. Entonces me pareció que la ginecología que es una especialidad extremadamente completa y por eso opté por esa especialidad. Y realmente no me arrepiento. Hoy en día eh, nosotros los ginecópsetras somos médicos de familia. A mí mis pacientes me llaman para mm -hmm. todo. Inclusive para problemas con sus esposos. ¿verdad? Digo que... Okay, orientar obviamente.
0: Hablabas Eso. de un tema muy importante que es la depresión en el embarazo y, sí. y el tema de detectarlo con, con, a tiempo.
1: Claro. El
0: cambio que puede no hacer.
1: Desde, desde, desde por casualidad hoy, esta mañana me llamó una paciente embarazada extremadamente deprimida, llorando, desganada, desmotivada, en fin. Y obviamente hay mujeres embarazadas que se deprimen. Y eso hay que aprender a detectarlo, porque de lo contrario, una vez que paren, caen una depresión postparto que es terrible. Y los medicamentos antidepresivos no actúan de inmediato, tardan un poquito de tiempo en este, actuar. Entonces, la, los problemas depresivos hay que empezar a tratarlo desde el embarazo. Y hay medicamentos antidepresivos que se pueden usar en el embarazo. Yo, de hecho, tengo un tratado de drogas en. en lactancia y embarazo. yo se lo enseño a los pacientes en la categoría del medicamento que se puede usar en el embarazo. Porque eh, los medicamentos del embarazo tienen categorías A, B, C, D y X. A y B de libre prescripción C y D, si el beneficio justifica el riesgo. Y X, que no se deben usar. Y yo se los enseño para que... Porque tú sabes, la mujer cuando se embaraza cree que no puede tomar absolutamente nada. No va a poder tomar nada. El embarazo no es una enfermedad. Imagínate tú, si una mujer embarazada está involucrada en un accidente y se fractura un hueso, tiene dolor, entonces ¿qué? No le vas a dar nada. Tiene que darle algo para el dolor, entonces obviamente hay analgésicos que uno puede usar en el embarazo. Pero cuando tú le preguntas a una mujer embarazada si le da dolor de cabeza, ¿qué, qué, 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 qué va a hacer? Ah, no, sé, doctor, me lo aguanto. ¿Pero ¿Por qué te lo tienes que aguantar si tienes...? analgésicos que puede usar en el embarazo que son completamente inocuos en el embarazo, entonces tiene que estar sufriendo. Pero bueno, en fin. Entonces me pareció que la ginecopsietica es una especialidad muy, muy, completa y por eso estoy por ella. Y te digo una cosa, no me arrepiento, me encanta, me encanta atender partos porque me parece que, o sea, yo siempre le digo a mis pacientes que el evento más importante en la vida de una mujer es cuando viene a traer su hijo al mundo y ese evento tan importante en la vida de una mujer tiene que ser una experiencia más agradable, gratificante y satisfactoria, uno no viene a sufrirlo uno viene a disfrutarlo y con todos los adelantos que hemos hecho en analgesia anestesia obstétrica no se justifica que una mujer venga al evento más importante de su vida a sufrirlo yo tengo pacientes que se han enterado que su bebé nació porque lo vio llorando, no porque han sufrido dolor ni nada por el estilo. Pero te voy a decir una cosa: yo en, me inicié en esto y cuando yo dije que a prestar la pericia hasta los 45, 50 años, porque siempre pensé que es eh, especialidad de gente joven. Eso que te eh, llamen a la medianoche, que eh, los fines de semana que te saquen de la playa, en fin y demás. Bueno, okay. gente joven, pero fíjate que inclusive hoy todavía sigo practicando la aprendizaje y te voy a decir por qué, ustedes las mujeres cuando están embarazadas perciben movimientos fetales, cosas que nosotros en la vida no vamos a percibir, pero el hecho que yo estoy ahí recibiendo un bebé, tengo el bebé, lo estoy recibiendo, lo tengo en mis manos, y estoy apreciando ese primer esfuerzo respiratorio que hace en su vida. Lo está haciendo en mis manos. No tiene precio. Wow. Qué bonito. Me vida. Entonces, como me me, me agrada. Y además, A,
0: además, tuviste una compañera. Esto también me llamó muchísimo la atención de nuestra conversación. Porque es verdad lo que dice una compañera que fue la mejor compañera del mundo para que tú pudieses ejercer tu profesión.
1: Mi esposa fue una mujer extraordinaria. Ella me permitió a mí desarrollar realmente como profesional de la manera como a mí realmente me gusta. Eso de que me, tenía, me levantaba en la madrugada, regresaba en la madrugada, ¿Cuántas veces no iba yo con mis hijos a la playa, llegando a la playa, me estaba llamando para un trabajo de parte, tuvimos que regresar, y jamás hubo un reclamo. Y por eso te digo, yo tuve, la verdad, la fortuna de haber tenido una mujer realmente extraordinaria, de que si yo volviera a nacer, me gustaría a la misma mujer. Porque una cosa como la que yo tuve, realmente fue un privilegio, y, y realmente... Extraordinaria.
0: Te hice también bueno, una pregunta que podemos enlazar hijos, una parte de tu historia
1: son, con, con. Mis hijos son como son, gracias a ella. ella Qué bonito. Yo no tenía prácticamente tiempo, mis si hijos me dicen que en su adolescencia prácticamente no me vieron, porque yo tenía una época en que atendía entre 30 y 35 partos al mes y vivía prácticamente en la clínica. Pero bueno, así que ella se dedicó por completo a la educación de nuestros hijos.
0: Que, por cierto, hablando de números, eh, en 2013 tuviste un año, que quiero que también pases a contarlo, sí. y, ¿y por qué entonces en ese momento eh, sí. supiste o hiciste la contabilidad de más o menos mil un poco más, partos para esa fecha?
1: Sí, sí en el año 2013, pues, obviamente yo... Tenía, tenía un dolor en el cuello que, pues nada, al, al especialista, al traumatólogo, me mandaron un factorio, esto, aquello y demás, pero no se me quitó la motor, voy a hacerme una resonancia, a ver por qué tengo tanto dolor. En la resonancia aparece un nódulo, voy al otro reino me dice, no, mira, probablemente se me vamos a tomar una biopsia, resulta que me tomó una biopsia y la biopsia parece la maligna. Me aquel entonces, eh, no sabían en dónde estaba el primario porque ese era uno de los diagnóstico En ese momento era carcinoma oculto con metástasis ganglionares. Y me dijeron: Bueno, entonces vamos a anestesiarte y tomarte biopsia de la tráquea, del esófago, de la tía. Okay. En eh, El día antes de la operación, me iban a operar por cierto un día el lunes, entonces el día domingo yo me puse a revisar la literatura. Mm. Y encontré un trabajo publicado en el MD Anderson, que es uno del prestigioso en Estados Unidos de Oncología. Y había un trabajo sobre el carcinoma oculto con estatística glonaria, así mismo se llamaba el trabajo. Un trabajo bien amplio que me puse a leerlo. Y me quedé impresionado porque ellos decían, mira, eso no se opera, eso se trata con radioterapia. ¡Wow! Okay. Llamé a mi cirujano. Y le dije, mira, yo no me voy a operar, porque tengo este trabajo que me parece muy interesante y creo que voy a seguir esas pautas. Pero luego me fui a hacer un PET scan, que es un estudio especializado donde inyectan material radioactivo y ese material radioactivo va y se implanta en las células eh, malignas. Y resultó ser que el, eh, mi cáncer estaba en la amígdala. Y eso tampoco se opera, eso se trata con eh, radioterapia y quimioterapia. Ok, entonces eh, empecé con mis sesiones de radioterapia. Las sesiones nada, pero cuando llegué por la sesión número 20 eran 35 sesiones, se me inflamó la garganta, no podía hablar, no podía comer, fin y demás. Y me retiré por dos meses. En esa retirada, pues me puse a contabilizar, a ver mi historia bien... Fin, a ver qué es lo que yo había hecho en todo ese lapso de tiempo en el ejercicio privado. Y resulta ser que hasta el 2013 yo había tendido aproximadamente unos 5.200 partos. del 2013 para acá no tengo ni idea, pero tengo una casuística de parto bastante Lo bueno alto. es te que te recuperaste tranquilo.
0: por completo ah, no, no, no. y seguiste pues sí, ejerciendo no, no. lo que más te gusta hacer. Mira,
1: te, te, te voy a decir algo. A mí, eh, la, tú sabes, la gente pregunta, bueno, ¿hasta cuándo uno va a trabajar? Para mí el trabajo realmente es un placer. Eh, yo le pregunté una vez a un médico, eh, que se había retirado, que se había jubilado. Me dijo, mira, ¿cuál es la mejor edad realmente para jubilarse? Y sabe algo que me contestó, me dijo, mira, Ari que la muerte te encuentra en tu consultorio. O sea, te va a retirar aquí, así que va a escribir un libro. Y además, ¿por qué uno se tiene que retirar de algo que a uno realmente le agrada? O sea, yo no hago en estos momentos de mi vida absolutamente nada que no me proporcione placer y gusto. Y el hecho de estar sentado en mi consultorio resolviéndole problemas a la gente, orientándolo, porque, mira, a mí me gusta mucho la docencia y haga ahora docencia con los pacientes porque nuestra función como médico es educar yo ahora educo a la mujer en lo que respecto a su reproducción y no únicamente eso sino a su estilo de vida yo creo mucho que hoy en día nosotros tenemos que hacer prevención medicina hoy en día se debe ser más en función de prevención que de curación entonces, ¿por qué tú tienes que esperar que una enfermedad se instale si la puede haber evitado? Entonces, hay toda una serie de, 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 de cosas que uno debe hacer para mantener un estado de salud óptimo. El deporte, yo insisto mucho a mis pacientes para que hagan deporte y les explico por qué el deporte es tan importante. Y te lo voy a decir como, inclusive se lo digo, yo les pregunto, mira, ¿tú encuentras un tiempo en el día para comer? ah claro Y encuentras una excusa para no hacerlo. ¿no? Ah, bueno, pues entonces si encuentras un tiempo en el día para comer, ¿Cómo es que no puedes encontrar un tiempo en el día para tu salud? ¿No es así? Es
0: así, 100%. O sea, hay
1: que... entonces, entonces, hay que concientizarlo para que vean lo importante que es el deporte. Porque mira, con un deporte evitas cualquier cantidad de este, enfermedades. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo. Entonces, claro, yo me siento y digo Y les hablo y les pregunto. Y además, eh, tú sabes que cuando la mujer llega a la menopausia, tiene toda una serie de cambios este, eh, en realidad. Yo no sé si quiero hablar mucho de, de, de esto en realidad. Yo normalmente, porque a lo mejor te lo debería decir, pero bueno, si quiero ver este programa. Una bueno, que no, ¿Eh? uno, llega la menopausia, hay dos cosas que le aquejan muchísimo a la menopausia, uh, que es eh, la resequedad vaginal y el bajo deseo sexual con involucrada en el deseo sexual pues ya no se, debe, ya no se está produciendo ¿no? y obviamente la resequedad vaginal porque la vagina se da atrófica cosa que realmente compromete su calidad de vida íntima la calidad de vida íntima obviamente eh, hay que mejorarla porque eh, eh, el tener eh, la, la mujer se somete a su relación íntima para compensar a su pareja pero el disfrute tiene que ser para ambos debe ser para una sola persona. El proceso de neuromucosa que está obviamente eh, receta pues genera molestia. Y todo tiene solución si uno realmente lo quiere eh, buscar. Pero si uno no, se, si uno no les habla, ninguno paciente se va a sentar a, a decir ¿sabes qué? Mi deseo sexual está mermado. Pues No me lo va a decir a menos que yo se lo pregunte. Y a todo... Me dicen que sí. Entonces, claro, hay que buscar resoluciones. Pero bueno, en fin. Calidad de, calidad
0: de vida, ¿no? Al final.
1: Claro, es que todo redunda en calidad de vida. Porque nosotros, los médicos no estamos para alargar la vida a los pacientes, sino a mejorar su calidad de vida, a restablecer su salud. Qué
0: bonito. Alargar la
1: vida lo hace tú, ¿de acuerdo? a las medidas que tú tomas para tener una longevidad adecuada. Pero te voy a contar otra vez, porque mi papá realmente fue un hombre realmente extraordinario. Cuando yo regreso a Venezuela, yo decidí regresar a Venezuela. Porque yo dije, bueno, mira, tengo cuatro hijos. Entonces, el, el, el estilo de vida norteamericana, lo que respecta a familia, difiere mucho de lo que es aquí en Venezuela. Eh, entonces yo digo bueno, tanto que mis padres lucharon para que uno llegara a ser un profesional Ahora me van a ir aquí, entonces no van a disfrutar de mis hijos Mis hijos no van a saber lo que hay que hacer con abuelos, con primos, con tíos, en fin y demás No voy a regresar, a pesar de que yo tenía ofertas de trabajo Y yo le dije a uno que me un trabajo Sí, pero um, mis padres están en, en Caracas entonces, Y él me dijo, bueno, mira, el día que te llama Mitis Agarra un avión, te quedas con tu mamá dos semanas y regresa. Pero bueno, yo dije, bueno, voy a regresar de nuevo a Caracas pero no voy a cortar el cordón complicado, voy a ver cómo va a ir. Y dice, bueno, si no va bien, me quedo. Y dice, no, bueno, siempre tengo la opción de un regreso. Entonces, bueno, llego, me empiezan a venir pacientes, en fin, y demás, bueno, perfecto. Después de muchos años, yo me entero, porque una paciente me lo comentó y me dijo, Doc, sabe cómo yo llegué a usted? Le digo, no, cuéntame. Bueno, pues fíjese, yo un día entro a la Cochinería del Este y su papá me pregunta, mire, señora, ¿usted es un ginecólogo? Y le digo, bueno, sí, pero él me dice, bueno, mira, yo le voy a recomendar un, el mejor ginecólogo que pueda haber y no nada más. Yo le voy a pagar la consulta. Mire, aquí está su, lo que él cobra por la consulta, usted va y lo ve. <risa>
0: increíble o
1: sea, él veía a una mujer y le dice, usted tiene un obstetra, mira yo le voy a pagar la consulta, vaya y véase con el obstetra ahí
0: además me contaba yo, que te yo, acompañaba yo, a los congresos y se ponía su bata de médico
1: yo, sí, vale, <risas> para mi papá era un orgullo tener un médico eh, un, un médico entonces yo iba todos los años el americano en mi papá iba conmigo, se vestía como médico, conocía a todos los de las exhibiciones, porque iba a ver las exhibiciones, y le encantaba estar ahí, se sentía súper a gusto, le encantaba.
0: Qué bonito, qué bonito. El, el, hay algo que, que ah. también quiero que compartas, por favor, con nosotros, porque habla mucho de tu calidad humana, y es el hecho de que antes de haber tenido este problema con tu garganta, pasaste por un episodio donde eh, tuviste que, escogiste, porque obviamente querías ayudar a tu hermano eh, de hacerle sí. una donación de parte de tu médula.
1: Claro. Mi hermano contrajo una leucemia una enfermedad bastante grave. Y la una solución la única solución que tenía era donación de médula. Como nosotros pues éramos compatibles, yo decidí donarle este, mi médula, que lo hicimos por cierto en el Sloan Catering, en, en Nueva York. Entonces, ¿sí? y fíjate que por esas cosas tan eh, curiosas de la vida, yo... Un día una paciente me dice a mí que ella le donó también médula a su hermana y a raíz de eso desarrolló cáncer de mama. Y luego que yo le doné la médula a mi hermano, yo desarrollé cáncer de nígdala. Y yo traté de relacionar las dos cosas porque, de, bueno, claro, me manipularon el sistema inmunológico, me extrajeron médula. Y probablemente yo tenía mi enfermedad en estado latente, que con un sistema inmunológico operativo pues no se manifestó una vez que manipulas tu sistema inmunológico probablemente pues esa latencia se pierde y la enfermedad se manifiesta pero bueno, afortunadamente se diagnosticó, se trató y se superó
0: y bueno, y, ¿Y como bien lo dices al final, pues obviamente uno hace todo lo que está en nuestras manos para salvar la vida y, y creo vale. que Moshe al final no lo logró sin embargo la operación resultó un éxito
1: Sí, sí, sí. Mira, mi hermano y yo éramos uña y carne. Nosotros, claro, nos llevamos una diferencia. Crecimos juntos, todos lo hacíamos juntos, hasta que empezamos a tener novia. Entonces cada uno iba por su lado. Pero, <risa> pero, y, y en casa de mis padres, todos los viernes, todos los sábados, siempre juntos. Tradición que hemos mantenido todavía mi esposa, que en paz descanse, lamentablemente fue. Pero, ¿eh? Porque era irreparable pero, pero, inesperado. pero todos los viernes mi esposa reunía a todos aquí en la casa este, y deseábamos los Shabbat aquí el viernes de la noche, el sábado al mediodía, y ese legado que ella dejó aún lo, seguía, lo seguimos manteniendo. Que todos los sábados, todos los viernes, todos los Shabbat, nos reunimos aquí todos en la casa. Inclusive para... algo muy bonito
0: que compartiste conmigo y me encantaría que lo compartas con la audiencia es el hecho de lo que haces en esta festividad de nosotros donde honramos nuestra procedencia como pueblo, que es el, el Pesach. Y, y, y claro, lo que haces con tus nietos.
1: Claro, claro. Yo los, los, los pesas eh, unas tres semanas antes, reúno a todos mis nietos y le asigno un párrafo de la gala a cada uno. Y ese párrafo ellos lo tienen que leer, lo tienen que traducir y lo tienen que explicar. Y entonces el CEDER resulta realmente muy ameno, porque los adultos tienen que respetar a los jóvenes que van a estar hablando, porque si no, el CEDER se vuelve un relajo. Y entonces... Cada uno de mis nietos lee lo que se le ha asignado. Claro, yo se lo asigno tres semanas antes. A la semana siguiente, bueno, Y para... realmente a ellos les gusta. Este. De hecho, una de mis nietas está acá y ella se acuerda. Es así, Daniela, ¿no? Yo no, te no he asignado a ti la ganado un párrafo de la gala para que lo leas en peso.
0: ¡Qué bonito! Rodeado de mucho amor, Ari, como fue lo que recibiste. El, el tema de la pandemia es un tema que, que pues nos ha afectado y eh, a ti te afectó de una manera muy particular, porque como bien lo dices y como bien hablas de Elena, tu compañera de vida, eh, esa persona sí, tan sí. maravillosa que con la que formaste tu familia y, y donde sí. ambos se enfermaron porque fueron ambos que contrajeron el, el, el virus sí,
1: sí. yo lo traje primero yo lo contraje primero tuve cinco días hospitalizado pero y cuando inclusive hasta mi hijo Denny también lo tuvo y también se hospitalizó de, cuántos días y lo superó y cuando mi esposo empezó a tener ciertas dificultades respiratorias, bueno, nada, pensamos que, bueno, iba a pasar lo mismo que a nosotros. Iba a estar cinco días, pero jamás se me pasó por la mente que no iba a regresar a la casa. Jamás. O sea, eso para mí fue un golpe realmente durísimo, porque, por lo inesperado, porque no, no, no. Tú me dices a mí, una persona que está enferma por años con un deterioro progresivo y dice al final, bueno, ya descansó, pero no era el caso, entonces fue realmente, y además José sea, fue una mujer realmente, mira en, en los 52 años de vida conyugal que he tenido con mi esposa, no recuerdo algún tipo de discusión relevante que podíamos haber tenido nos gustaban las mismas películas, la misma música, los mismos libros íbamos de paseo a lugares que nos a los dos, o sea teníamos los mismos gustos, o sea, estábamos hechos el uno para el otro realmente extraordinario
0: ¿y cómo la vida te puso en esa situación donde tú decías,
1: me voy a ir yo primero? claro, yo siempre pensé que yo me ir primero porque bueno, yo era mayor pero ven Tamara, mira yo no soy quien para cuestionar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, así que pues, si eso fue una decisión divina, bueno, pues así lo tengo que aceptar.
0: Recuerdo que inclusive escribiste unas líneas en aquella oportunidad eh, de tu corazón, palabras de aliento. Para los que sí, sí. alrededor estaban y es increíble, pues, obviamente tu madurez y tu inteligencia emocional, por llamarlo de cierta forma. Y el hecho de que tú hoy en día, pues, sigues ejerciendo tu carrera, eh, sigues sí, trabajando.
1: Sí. Y no la pienso llegar. Y ahora que me mencionas lo de escribir, yo, todos los viernes, hace mucho tiempo, empecé a escribir a mis hijos, eh, Cosas de que se me ocurrían durante la semana para desearle de Shabbat Shalom. Un día a mi nuera le gustó tanto que se lo mandó a su amigo de chat y se viralizó. Ahora todo el mundo quiere recibir eso. mensajito que le sigue escribiendo. Y todos, todas las mañanas le mando un mensaje de buenos días a mi nieto. Qué bonito. No me claro.
0: Así como quienes tuvimos la oportunidad de ser tus pacientes, me siento privilegiada de haberlo sido. Y ahora ya entiendo, porque claro en ese momento uno lo entendía, pero recuerdo que mientras fui paciente tuyo, así como muchos mientras fueron pacientes tuyos, pues teníamos un solo médico. Por lo mismo que tú dices, no había necesidad de recurrir a otro. A <ríe> Ari lo llamábamos no, no, para no. todo.
1: Oh, cierto. Y lo siguen haciendo. Pero bueno.
0: Qué bonito.
1: Para mí no me gusta.
0: Tuviste no me gusta. también eh, algo que no mencionamos, pero creo que ya que estamos haciendo un testimonio de vida, eh, creo que debemos decirlo, es el hecho de que además ejerciste en el Hospital de Clínicas Caracas durante casi 25 años en paralelo. O sea que tenías dos consultas. Sí,
1: señor. Yo, sí, la, cuando yo estaba en la Metropolitana se iba a, se empezó a construir el hospital de Clínica de Caracas, que se iba a ser un hospital al estilo americano. El promotor lo quería hacer así, lamentablemente falleció durante la construcción del de hospital y entonces ya lo tomaron los médicos venezolanos y entonces, pero ya como había comprado la acción, pues ya me quedé ahí, trabajaba dos días allá y tres días en la metropolitana, pero luego ya decidí, pues como me inicié en la metropolitana, con la anuencia de mi querido padre dije, voy a la metropolitana me quedo ya Vendí lo de la, la Caracas.
0: con tu permiso y igualmente, va. me encantaría mencionar eh, este personal que te acompañó durante todos estos sí, años qué gente qué. fiel eh, sí, 30, Ramona quien no se va 30, a recordar 30, 30, de Ramona
1: y... Ramón ha trabajado conmigo 30 años y este, se tuvo que retirar bueno, porque su mamá se enfermó y tuvo que cuidar a su mamá. Luego, Ramón ha trabajado conmigo como enfermera y como secretario. Yo me la del hospital porque ya trabajaba en el hospital. Cuando yo estaba en el hospital eh, de en la oficina de Arzo Valdonado, no trabajé conmigo. Sus nietos nacieron conmigo. ¿verdad? Y era... Oye, ¿y todavía estamos en contacto? ¿Seguimos hablando?
0: Le mandamos claro. un beso desde aquí.
1: Y, y además, pues,
0: <ríe> esa dupla que hicieron, eh, lamentablemente, eh, hace unos meses, eh, dejó este plano terrenal, porque no sabemos a dónde van estas almas. Estoy segura que a un lugar mejor. Pero eh, esta persona, quien también fue muy querida por muchos, y a quien eh, tú le diste esa oportunidad eh, por tantos años de trabajar ah, a tu lado, sí, conmigo, Rafi, sí. Rafi la, Cohen, la, la. que todo el mundo sí, llamaba sí, sí. los primos.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo llega
0: Rafi Fíjate al que,
1: consultorio? Que, sí, yo este, cuando me inicié en la metropolitana, al cabo de unos eh, un par de años, su cuñado, que es hermano de mi mamá, me llama y me dice, mira, y está este muchacho que es muy bueno, hizo el programa de la maternidad de Concepción Palacio, y demás, ¿por qué no lo, no lo traes a trabajar contigo? Y yo le digo, tío, mira, yo no tengo ningún problema, total, yo en la mañana no uso el consultorio porque estoy en el hospital, así que si él quiere, él puede venir y utilizar el consultorio todas las mañanas. Y así fue como Rafi vino, yo le dije, mira Rafi, yo, yo trabajo en las tardes, a las 3 de la tarde empiezo yo, el consultorio está a tu disponibilidad todas las mañanas y puedes trabajar acá. Y así fue como Rafi empezó a trabajar conmigo. Luego cuando se hizo la, la nueva de la, de la clínica, entonces decidimos ya eh, eh, tener un consultorio mucho más amplio y por eso fue que nos mudamos después de la nueva. Obviamente estoy en esto Pero sí, trabajamos eh, 30 años juntos. okay y era y era, y era muy, muy bueno porque yo normalmente hacía que mis pacientes obstétricas, él le haga los ultrasonidos para que nos vayan conociendo. Y eso me permitía que una vez que yo iba de viaje, porque iba a los congresos, luego me agarraba otra semana de vacaciones, salía dos veces al año.
0: Con tus padres, Entonces, ¿no? Pacientes... Ibas con tus padres todos los sí. años.
1: Sí. Todos los años iba con mis padres, claro. ¡Qué bonito! Entonces, eh, por lo menos yo me iba y los pacientes obstétricas por lo menos quedaban, no con alguien desconocido, porque yo, decía, bueno, yo me voy, porque, ¿okay? ajá, ¿y quién me va a atender? Entonces, claro, como ya Rafa los había visto dos veces, le había hecho entonces ya se, ya se iba a quedar. Entonces, funcionaba muy bien. Porque, claro, cuando yo iba a los congresos americanos, yo siempre iba con mis padres. Al Congreso americano iba con mis padres y a las vacaciones también iba con mis padres. O sea, siempre vivíamos los cuatro: mi, hermano, eh, mi papá, mi mamá, Elena, yo. A veces se incorporaba también mi hermano y uno que otros primos, pero yo siempre voy a con mis padres. Porque, bueno, mis padres me dieron tanto como yo me iba a ir sin llevarlos a ellos. Ah. Y además me encantaba me encantaba vivir con mis padres. Mi, padre. mi papá, fíjate, tú ves, mi papá era un individuo tan extrovertido que cuando íbamos por lo menos a Europa, entonces íbamos en tour. Y terminando el tour, él se conocía a todas las personas del tour. Y entonces al final del tour se intercambiaba tarjetas. yo le decía, papá, ¿tú realmente crees que alguna vez tú vas a llamar a este señor? <risa> Pero él terminaba conociendo a todo el mundo. Era una persona extremadamente jovial y muy, muy, muy extrovertida. Era realmente bien, bien agradable a mi papá además que era muy aventurero, ¿verdad? hacía absolutamente de todo.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Sí. Para seguir con el, el, el tema de, de este eh, gran amigo y, y colega, eh, Rafi, también fue increíble porque lamentablemente cosas que uno no entiende por qué, pero nunca se me va a olvidar una respuesta, por cierto quiero compartirla con el público porque me la llevo conmigo todos los días de mi vida, que me diste tú en algún momento, en alguna oportunidad donde yo estaba pasando por un momento eh, complicado en mi vida y te pregunté y tú me dijiste algo como tu hija está bien, ¿verdad? Y te dije sí. Entonces, ¿para qué ir para atrás? Ya no vale la pena. Vamos a ver hacia el presente. Y nunca, nunca, nunca se me va a olvidar esas palabras que, que me diste. Y estoy segura que así como a mí a cuántas personas que han pasado por tu consultorio les hayas dado en momentos oportunos esas palabras que uno a veces busca y no encuentra y pues tú tiendes esa sabiduría, así como lo haces con tu familia y con tus nietos, lo haces con tus pacientes.
1: Pero... Ya, además, uno tiene que tener una actitud positiva en la vida. Es como yo le digo a los pacientes, mira, tú sabes lo que es el amanecer. Amanecer es ama el nacer. Has vuelto a nacer. Ámalo. Ama nacer. Disfrútalo.
0: Qué bonito. Tú
1: haces, tú, 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 tú digas lo que quieres. Y mira, y es como a mí me preguntan mi edad, doctor, ¿qué edad tiene usted? Yo le digo, Edad, edad es un número, yo tengo vida. O sea, ¿De qué te sirve la edad? Lo que tienes que tener es vida. Y a mi manera de ver, la juventud, la juventud es eterna. Yo, obviamente no puedo evitar que mi cuerpo envejezca, porque mi cuerpo envejece sin mi permiso. Pero yo no puedo permitir que mi espíritu se desvanezca. ¿Ok? Entonces la juventud es eterna. Yo ya he vivido la juventud de mi juventud. Ahora, apenas estoy empezando a vivir la juventud de mi vejez. Ahora, yo no puedo pretender hacer en esta juventud lo que yo hacía en la otra juventud, porque mi cuerpo no es el mismo, pero sigue siendo joven. Así que la juventud es eterna. Es la actitud con la que uno aprecia la vida, Tamara. Y uno tiene que tener una actitud optimista, porque mira, a cada uno de nosotros se nos ha emitido una sola invitación a esta vida. No nos van a dar otra. Esta es la única que tenemos. Y esta única que tenemos, tenemos que aprender a cuidarla y a disfrutarla. Es así, qué bonito. Y para terminar
0: entonces este homenaje, pequeño homenaje que le hacemos a Rafi, me llama mucho la atención cómo lo acobijaste en tu consulta siempre. Y hasta creo que pudo, estuvo dando consulta, inclusive con su situación, porque ya no podía hablar. Y entraba... Claro,
1: no, no, mira. Mira, Rafi era un excelente profesional, muy estudioso. Eh, yo diría, uno de los pioneros en ultrasonido en, en Venezuela, hacía su profesión con, con, con mucho amor, muy dedicado a su paciente. Y cuando él se enferma, eh, lamentablemente con una enfermedad que lo fue debilitando este, progresivamente el pues, de que ya tenías que estar en silla de ruedas, ya no podía hablar. Y yo le decía a los hermanos que era muy importante, muy importante, que aún estando en esa condición, que lo traigan al consultorio, porque para él el estar en un consultorio es parte de su terapia. Y eh, yo pues cuando... Claro, ya yo, había un asistente que hacía ya los eh, sonidos, que era también, y sigue estando ahí, que es muy buena. Yo le decía a los pacientes, mira, en el estudio de ultrasonido va a estar un médico, el doctor Rafael, que es excelente ultrasonografista, él no va a hablar, está en de ruida, pero él va a gestionar de que tu estudio va a ser idóneo, y a los pacientes no le importaba y él entraba y estaba ahí en la sala, porque a mi manera de ver, eso para él era bien, bien importante. Entonces, bueno, él estaba ahí hasta que bueno, ya realmente ya no se podía, ¿no? Pero hasta, hasta, hasta hace poco él seguía viniendo al consultorio.
0: ¡Wow! ¡Qué calidad humana, Ari! ¡Cuánta! Sabiduría, muy y muy qué curioso. manera de transmitirnos tanto conocimiento. Como bien tú lo dices, eh, el hecho de haberte graduado hace casi 50 años ya, no quita el deber, como bien tú lo dices, de estar constantemente estudiando y aprendiendo. Sigues asistiendo sí. a congresos.
1: Oye, Tamara, yo no puedo pretender practicar la medicina con la que ha hace 5, años, porque todo ha cambiado. Si yo no le puedo ofrecer a mis pacientes, los que mis pacientes vienen buscando que es información que está actualizada, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿a quién estoy engañando? Yo no puedo estar engañando a mis pacientes o engañándome a mí mismo. Entonces, los profesionales, no solamente yo, si tú vas a un abogado, porque quiere información sobre las leyes y te va a dar información de las leyes de hace 40 años no te va a servir. Y si el contador te va a preparar tu impuesto como se hace hace 20 años, eso no va a ser útil. Entonces los profesionales tenemos que estar actualizados porque todo en la profesión cambia. Fíjate que hace poco una paciente mía que se va a mudar a Estados Unidos me pidió un informe de su historia. Yo le digo, con mucho gusto, te lo hago. Me puse a revisar la historia y le dice, oye, Mira, hace 30 años lo que te hice. Hoy en día ni se me ocurriese hacer esto. Porque eso ya no se hace. ¿Entiende? Entonces, tenemos que estar permanentemente estudiando, permanentemente actualizándonos. ¿Por qué? Porque los que nos vienen a ver necesitan una información idónea y actualizada sobre su salud. Y entonces, si no se lo podemos proporcionar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y además... No hay mejor universidad, Tamara, que la Universidad de la Vida. Porque es a través de la Universidad de la Vida que realmente vamos aprendiendo.
0: Y eso es bueno. lo que estamos haciendo el día de hoy. Aprendiendo de tu historia y súper agradecida, sin palabras, de haberte oh. expuesto de esta forma y contarnos tantas cosas eh, que revelan, pues obviamente, y nos hacen entender el gran ser humano que eres. Y eh, tus hijos, Amara, tus nietos deben estar, bien, pues, bien, todos bien, los bien. días.
1: Mira, yo estoy muy, pero muy, súper orgulloso de mis hijos, porque realmente mis hijos realmente son extraordinarios gracias a su madre. Y mi hijo mayor decidió ser médico.
0: Anestesiólogo. Hoy en
1: día, el anestesiólogo. Y te voy a decir una cosa, no por ser hijo mío, pero no he encontrado mejor anestesiólogo que mí. Mira, él, es más, mis pacientes hoy en día, que él ya le ha dado la anestesia, preguntan por él. Yo quiero que su hijo, ah, pero doctor, ¿su hijo va a estar en mi anestesia? Sí, claro. Ellos únicamente quieren que mi hijo esté en la no, Y no es por ser mi hijo. Los pacientes que vienen con dolor de parto, él le, le pone la anestesia y se lo pone de una manera tan extraordinaria que no sienten absolutamente nada. La verdad, no por ser hijo, pero es un tremendo anestesiólogo. Dicen
0: por aquí, salió y al padre.
1: Quieren, y los pacientes lo quieren muchísimo por su profesionalidad, obviamente, y por su calidad humana.
0: Y tienes pero tus dos día, bellas niñas, Emily. Y Nina, ah, que Emily, tiene el nombre de, de, tu, de
1: tu madre. Emily, Emily hoy en día, lo, cuando ella estaba aquí en Caracas, ella daba shurim clase de, 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 de religión. Y a la gente le encantaba. Inclusive iba a su casa y le gustaba mucho. Nina se dedicó a la, a la sociología. Este, y Denny, bueno, hoy en día es un empresario. Pero mis hijos son los que son gracias a su madre. Wow. ¿Okay?
0: Qué bonito, sí, eh, qué bonito. Y tú eres lo que eres. Gracias, bien, gracias, a, gracias a Elena que te permitió, como lo
1: dijimos. Elena realmente me permitió ser el profesional que yo soy. Como, como dice el refrán, detrás de, de cualquier gran hombre hay una gran mujer. Y Elena realmente fue. Una, ¿Y, y
0: tus padres, pues obviamente, hicieron un trabajo extraordinario. Como lo dijiste al inicio de nuestra conversación, el hecho de sí, 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 haber carecido sí, 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 de lo material no impidió que el gran amor que yo exudaba
1: decir, en tu casa. La, mira, yo te puedo decir de que a, a pesar de no haber tenido cosas materiales, mi infancia. Una infancia muy, pero muy feliz. Qué bonito. Sí,
0: sí. Ari, eh, este programa, eh, al final del mismo, suelo hacer una pregunta eh, que me tomo prestada de un periodista a quien yo admiro muchísimo, que se llama Guy Ross, acerca de la suerte o el trabajo en tu vida. Y me encantaría, después de haber hecho este recorrido, donde pues obviamente el tema de las decisiones que hacen a veces pues otros por uno, porque por algún motivo llegas tú a Venezuela, eh, ese tema de, de decidir eh, y en ciertos momentos de nuestras vidas y que nos guían hacia lo que somos, pues va acompañado de suerte y de trabajo y para tu vida, ¿cómo pudieras definir el tema de la suerte y el trabajo?
1: Bueno, mira, la, la vida, sí, yo creo que no hay casualidades en la vida, todos son causalidades, o sea, son causas y fenómenos que pasan y que lo favorecen a uno en virtud de la forma como uno realmente lo aprecia, lo ve y lo canaliza. Entonces, creo que la, la, la vida me ha dado oportunidades, me lo han dado también eh, mi familia, que yo pues probablemente he sabido canalizarla de una manera idónea, adecuada, para lograr ser lo que yo hoy en día soy.
0: Y gracias a que no te quedaste en los Estados Unidos y regresaste a Venezuela <risa> para estar con la Así familia.
1: Es. Y no me arrepiento. Y te voy a decir una cosa. Yo pienso que uno nunca se debe de arrepentir de las decisiones que uno toma, porque para el momento que uno las ha tomado probablemente eran adecuadas. Así que ¿para qué arrepentirse? Porque eso no conlleva absolutamente nada. ¿Okay? Uno toma una decisión, es como si tú vas por un camino y dices, bueno, voy a ir por este camino y te salió un accidente y si se hubiera ido por el otro camino a lo mejor no me hubiera pasado. Pero eso no lo puede saber, así que las decisiones que uno toma las tiene que aceptar y no tiene por qué arrepentirse de ellas porque para el momento de haberlas tomado eran las adecuadas.
0: ¿Cuánta sabiduría? ¿Okay? Corres, caminas todas las mañanas y nada.
1: Todos los días. Eso es. Yo le puedo dedicar tiempo a todo el mundo, pero el espacio que yo me tomo para mí todos los días, para hacer mi deporte, eso no me lo quita nadie. Y además, yo, a mí me encanta la música. Y en mi juventud, yo compré cualquier cantidad de CD, porque en aquel entonces no habían estas tecnologías. Hoy en día, que tú tienes Spotify, YouTube, y yo no sé cuántas más cosas. Bueno, en aquel entonces comprábamos CDs, y en los carros poníamos CDs. Uh, entonces, claro, como tengo una colección de CDs tan impresionante, mucho que me agrada, tú lo dirás obsoleto, pero tengo un Walkman, un Discman, y todos los días pongo un CD diferente y lo voy oyendo. <risa> entonces, hoy mi música predilecta, hago mi deporte, y es el espacio del día que me dedico a mi
0: Qué bonito. que
1: todo el mundo que todo el mundo lo debe de hacer porque uno en el día tiene que encontrar un, un espacio para uno, para sí mismo y eso lo hace uno otra vez después del deporte sé que tiene ah, un... pero, sí, pero sí, tiene que encontrar una actividad que le agrade, porque de lo contrario no lo va a hacer, porque si yo te voy a mandar a, ti a caminar y no te gusta caminar no vas a encontrar a mil miles de cosas de no hacerlo entonces le digo a los pacientes encuentra una actividad que te agrade Llámese Tai Chi, llámese Pilate, llámese Bailoterapia. Es más, digo, cómprate un cine de Bailoterapia, es la morisqueta que hacen en la televisión. Oh, pero no, no, uno no puede estar en ningún momento de su vida sedentario. Porque eso es lo mismo como si tú tienes un carro parado por un año. Cuando lo vas a prender, va a aprender el toque? No, los cauchos no se van a desinflar. Entonces, el carro, para mantenerlo en bienestar, hay que rodarlo. Ay, ah, la carrocería de uno, que Hay que dejar que se deteriore.
0: Guau, wow, guau. Wow. Cuánto aprendizaje, Ari. Queremos ese chat que tienes con los nietos, Lo queremos también para nosotros. Así que deberías, de alguna manera, idear pues, escribir un blog y compartir todos los viernes algunas de esas sabias una, palabras.
1: Es una, una vez mi hija recopiló todo lo que yo he escrito, lo plasmó en un libro. Por aquí lo tengo, Sergio. Pero bueno. Uh -huh. eh,
0: Qué bonito. Voy a lo de que Voy a aprovechar y leer algunos de los comentarios que la gente ha puesto el día de hoy, y no sin antes recordarles que la entrevista estará en estos medios eh, tradicionales de hoy, como YouTube, Spotify, Apple Podcast, para que puedan escuchar esta conversación que tuvimos el día de hoy Contigo, Ari, de verdad, muy agradecida. Quiero leer porque tienes aquí bueno, la gente, ha estado fascinada.
1: cartamara bueno, que conozco hace mucho tiempo. Y déjame, solo terminar diciéndote que eres única y extraordinaria. Sigue haciendo lo que estás haciendo porque realmente la gente queda realmente muy, pero muy, muy emocionada con tu programa. Sigue, sigue con eso y te felicito.
0: Muchas gracias sí. por tus palabras. Por aquí voy a leer. La gente está muy emocionada. Dice, Ginny Hack, algunos te debemos agradecimientos eternos e infinitos. Tu tranquilidad siempre me inspiró una confianza plena. Se te extraña. Que Dios te dé mucha salud y que sigas siempre iluminando. Eh, eh, esta es eh, Carmen Rosa Feffer Ari, te quiero hasta 120. Hannah HHC23, un ejemplo de resiliencia. ¿Qué queremos? ¿Cuánto te queremos, doctor? Suli Ortigo Sá. Lo mejor del sí. mundo, un bello ser humano. Frida Astra Klitman, bravo por Ari. Felicitaciones. Raquel Abo, muchas gracias, Ari. Bueno, y Tamara, me da pena mencionarme, pero gracias por tan extraordinaria entrevista. Mike Rúa, lo más importante es que transmite tranquilidad, sobre todo a los esposos que van nerviosos a los partos, ¿es cierto? Eh, recuerdo que los que están nerviosos los jalas del, del, eh, del traje y les dices adentro.
1: Ay, pues es que hoy en día pongan los padres a cortar el cordón umbilical.
0: Qué belleza. Eliana Cohen, qué orgullosa me siento de ti. Qué honor ser familia y tenerte de hermano. Cuánta sabiduría, aplausos de pie, te quiero inmenso. Aleli White, todas las bendiciones. Odaya Foldes, doctor y ser humano increíble. Lo recuerdo, mis embarazos y partos con mucho cariño. Sigo leyendo porque tienes muchísimos mensajes. Eh, Toledano Analí. queremos el Instagram de Ari. Hay que abrir tu Instagram, Ari. A ver si tus nietos ahora se dedican a ello, porque ahí puedes compartir, compartir con nosotros esas pequeñas eh, sabidurías de, de tus enseñanzas y transmitirlas. Vamos acá a pensarlo. Gracias. Eh, buen consejo, Analí eh, Dice por aquí mi mamá, la nona Kazap, excelente. Médico, único. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Simi.che. Excelente entrevista, doctor y ser humano extraordinario. Lo recuerdo con mucha admiración y cariño. Un fuerte abrazo desde Israel. Garber Denise, que estuvo también aquí conectada. Quizás se convierte en Instagramer después de hoy. <risa> A ver si ya todos te ponen en las redes. Eh, Victoria Benarroch, sabio en todo. Ya Ari sabe todo lo que ponen en los posts, jaja <risa> dice Enrique Nessín Aries que engañes a la gente en tu juventud te habían cassettes ah, dice <risa> <Sí>. <risa> que no eran sí, eran cassettes, quiere ir más atrás en el tiempo, y los discos lo que pasa es que los discos no podíamos no. imagínate, correr con un disco, eso era impensable eh, sigue, yo iba tan Qué bonito, porque eh, creo que eran vecinos de consultorio con su padre.
1: Sí, sí. Doctor con sí, sí, él él. me
0: trajiste a mí y a mis hermanos al mundo. Saludos de la familia Batán. Sí,
1: y eran
0: vecinos de consultorio.
1: Sí, sí, claro, claro. Él era el dermatólogo Jaime y yo estaba en consultorio al lado. Y su esposa con ellos, su,
0: su, su, su. Y enfrente tenías sí. al doctor Milgram, el pediatra. Sí,
1: bueno. sí, señor. Sí, señor. Raquel, Marval.
0: hermosa historia y recuerdo con cariño a tu esposa Elena Cis Brajá, Braja, compañera del colegio del mismo salón. Garber Denise, igualmente, 120 años con esta lucidez. Eh, sigo leyendo por aquí arriba, el binomio de oro, Ari y Rubén. Eh, Berta Moreno, qué hermosa historia. Eh, sigo por aquí, te amamos mucho, Ari, te mandamos muchos saludos. Victoria Benarroch, Joset Cohen, eh, creo que es Joset C. Ari no solo es el mejor doctor del mundo, es inspiración y gran ser humano. Te amamos. Gracias por esta entrevista. Dice eh, Raquel Abo, muy, sab muy sabias palabras que siempre nos das. Qué bonito. Dice Debbie Rúa, palabras sabias como siempre. Marcos Leaf, el tío Rubén estaba en el 100% de las fotos que yo tomaba. <risa> <risa> sí,
1: sí, claro.
0: Un super
1: personaje.
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, Sigo leyendo porque aquí hay muchos comentarios recordando también a nuestro querido Rafi. Ramona, era el Utility de Ari. Raquel Agua. <risa> es cierto, cuántos recuerdos. Dice, ya pelis, yo también los quiero esos mensajes. ¿Ves? Por aquí todos quieren un pedacito de Ari para compartir. Eh, eh, aquí dice también Marcos, yo quiero esos mensajes de Shabbat. Tania Cohen, eh, eh, todos los días tus nietos, eh, contigo. Eh, estoy orgullosa de ti, abuelo. Aquí estoy leyendo ya el mensaje de Tania completo. Te quiero mucho, te extraño. Eres inspiración para mí y para tantas personas. Qué alegría verte por aquí. Wow, qué belleza. Eh, sigue eh, ya pelis. Recuerdo los Shabbats en casa de Emily. Eran de otro mundo. Todos los primos juntos, espectaculares. Dice Garber Denis: nice Hizo en tu nombre el monumento de Maimónides. Cierto. Eh,
1: Cierto.
0: ¿Puedes recordarnos esa anécdota, Ari?
1: Sí, sí, sí. Cuando yo, cuando yo estudié medicina, entonces mi papá quería que yo fuera tan erudito como Maimónides, el médico. Entonces él fue a Iberias. Y él eh, hizo la tumba de Maimonides, la reformó la tumba de Maimónides en, eh, eh, en, en un, bueno, para que yo sea así, de erudito como Maimónides, entonces él hizo la, la tumba de Maimónides allá en Feria eh, en, eh,
0: Wow, qué sí, bonita sí. historia, qué belleza. Gracias por compartir y gracias por recordárnoslos para que eh, Ari He lo cuente.
1: Una, hay, una, hay una placa ahí en la tumba de Maimónide ¿eh? donde dice este, esta tumba fue reformada por Rubén Cohen, Penine Cohen, su ciudad de Caracas, Venezuela.
0: Qué belleza, qué belleza. Pero, Raquel Abo aquí nos dice, ¿no? Ari, muy interesante toda la trayectoria de tu historia personal. No solo eres un excelente doctor, sigues manteniendo una calidad humana que nos dabas tranquilidad en todo momento. Se te recuerda siempre con muchísimo cariño. Josie Ligermash, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, refiriéndonos a Elena. Mercedes Groisman, como doctor y como ser humano es extraordinario. Qué alegría escucharlo. Gracias por ayudar a mi madre a traerme al mundo. ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué belleza!
1: Claro, la... Tamara, el otro día estuve en un bar mitzvah donde la mamá y el muchacho bar mitzvah nacieron conmigo.
0: Wow, ¿Ah? qué, ¡Qué bonito! Qué tengo, bonito.
1: Aquí, tengo, tengo, tengo parejas que tanto ella como él nacieron conmigo.
0: ¡Qué belleza! O sea, Ayala en 336. Ari, qué emoción verte después de tantos años. Eres el mejor obstetra del mundo. Eres lo máximo. Aquí tienes muchos compliments. El, el mejor doctor 4, Sally 4. Ari, eres lo máximo. Como doctor y como persona. Sally Santos.
1: Sí, sí. se no se no
0: Abraham Seir. Compañero de trote y caminatas en hebraica. Buen amigo.
1: Claro. Sí, señor. Saludos. Claro.
0: Qué bonito. abuelisa Elisa también estuvo acompañándote y te hizo una pregunta: ¿Cuántos pacientes viste el primer día en la metro?
1: El primer día que empecé. <risas> Ninguno. <risas>
0: Ay. Qué historia, Elisa, contestada tu pregunta. Eh, sigo leyendo, bueno, vocación nata, increíble, Odaya Foldes. Eh, tiene, eh, es impresionante la cantidad de mensajes, Ari. Esto desbordó. Eh, sigo por aquí, Carolina Levy, el mejor del mundo mundial. <risa> <risa> Qué, qué belleza, de verdad. Voy a seguir por aquí porque creo que siguen entrando más mensajes. Dice Lidia Belifla. Eh, te felicito por la escogencia de este invitado, de super lujo. Es una gran alegría verte en este espacio que Hashem te otorgue larga vida y salud a él y a su hermosa familia. Sara Jagerman, sí. mi sobrino se llama Ari por usted que lo trajo al mundo. ¿Cuántos Ari habrán ahí? <risa>
1: O sea, tengo, una, tengo una paciente que tuvo una niña hace poco y le dije, mira doctor, mi niña se va a llamar Ariel. Le digo, Arie, pero es una niña, llámala por lo menos Ariana. Nada que ver, se va a llamar Ariel del Mar.
0: <risa> ¡Ay, qué belleza! Steffi, Mark, fuiste y eres muy especial para nosotros. Agradecido siempre. Love you. Trajo a mis cuatrillizos, Hanna. Hanna, claro. Wow, cuatro. Dicho?
1: ¿Dicho que yo? por cierto le Ay.
0: leyendo sobre ti en redes me encontré con alguien que hace poco trajo al mundo a trillizas y te mencionaba con mucho cariño. Wow, qué sí. increíble esos partos de múltiples. ¿Qué, qué historia, Ari, de verdad. Que el mejor del mundo otra vez, Dana Levy. Eh, tantos comentarios, tanta gente que te quiere. Dana dice Garber Denise. Hay muchos Ariel, Ari y Arielas. <risa> Pero esta, como dice, se llamó Ari del Mar. Sí. Sí. increíble Ari claro. agradecida nuevamente por aquí ya está entrando sí. ya uno de los últimos que voy a leer Shalom Doctor Ari muy orgulloso de haber compartido tanta Torah y Derech Derech con usted sí. eh, él dice es, eh, si quieres poner tu nombre porque el acrónimo no lo conozco dice MITS CD5781 y Yeyak 60 dice nuestro caso anestesiaste, atendiste a tres generaciones. Te adoramos, la familia chocrono Joires. Y esta persona que había comentado eh, de Shalom, de, y gracias por haber compartido tanta Torah con nosotros, es desde Miami Moshe Cohen. Y bueno, muchos Hola. aplausos de pie. Mike Rúa también te está acompañando, porque así como eres doctor para las mujeres, como bien lo dijo Mike, pues acompañaste a tantos hombres a que dejaran el miedo y también aprendieran.
1: Yo tengo un pasete que hombre, me dice, tú eres mi ginecólogo. Tamara, de verdad, muchísimas gracias de nuevo, única y extraordinaria felicito.
0: Una conversación ¿Eh? de maravilla, sí. como siempre lo digo, todos tenemos una historia que contar, gracias con, por compartir el día de hoy la tuya con nosotros, y estará para los que no pudieron escucharla en vivo, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y por Instagram. Y ya sabes Ari, los nietos que están ahí contigo, abrirte tu cuenta. Sí,
1: sí, sí. aquí están, Esto está seguro.
0: Gracias.
1: Besos enormes. Gracias. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Chao.